1: Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt, som du inspirerar din personal, led din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna? Och mitt namn är Johannes Hansen. Hur blir jag mer nöjd med mig själv? Det är en vanlig fråga. Den kommer om och om igen i olika former. Och även när jag hänvisar dig till en podcast eller en text som ger dig ett perspektiv så kommer frågan i en ny form i min inbox. Okej, okay, nu fattar jag. Jag förstår vad mitt problem är. Så vad ska jag göra? Och då tänker ju jag att du verkar ju inte alls ha fattat. För om du hade fattat hade det väl varit mer självklart vad det är du ska göra. Så jag ser det helt enkelt som en utmaning att ta en vända till och försöka bli så konkret som det bara går. Och jag tänker att du ska få svaret under flera rubriker. Först vill jag ge dig perspektiv på själva frågan. Vad betyder det egentligen att du vill bli nöjd med dig själv? Jag tänker vi ska reda ut det lite mer och sen ska du få en serie tankesätt så att du kan få en större förståelse för ditt problem. Och sist så går vi igenom ett antal steg för vad du ska göra. Så först, perspektiv. Låt oss ställa den här frågan tillsammans nu. Va, vad är ditt problem egentligen? Du säger, jag vill bli mer nöjd med mig själv. I våras så släppte jag en podd på ämnet som jag tycker att du också ska lyssna på. Den hette Varför kan jag inte bara bli nöjd? Och där utgick jag ifrån att du säger att du vill bli nöjd men problemet är att det vill du egentligen inte alls. Det vill säga, det är viktigare för dig att vara högpresterande, missnöjd och du tycker inte om människor som är nöjda. Så ifall du känner igen dig i det, då tycker jag att du ska börja med att lyssna på den först. Det är alltså avsnitt 55, Varför kan jag inte bara bli nöjd? Så det ämnet har vi alltså rätt ut. Men nu utgår vi ifrån att du faktiskt vill bli mer nöjd. För du har insett att du har en hjärna som är missnöjd. Och jag tycker att det är ett smart sätt att se på ditt problem. För det gör det betydligt mindre personligt och det blir inte lika kladdigt rent känslomässigt. Att du zoomar ut och tänker, jag har en missnöjd hjärna. Till att börja med kan vi väl ställa frågan direkt till dig. Stämmer det? Är det egentligen missnöjd som du är? Kanske det, eller hur? När du sitter och pratar ut med någon som du har förtroende för och formulerar dig med en hopplös känsla säger du någonting i stil med jag kan aldrig uppskatta någonting. Eller, ingenting jag gör känns bra nog. Då går det väl att se dig som missnöjd, eller hur? Eller om du säger, varför kan jag aldrig ge mig själv att jag lyckas? Varför kan jag aldrig vara nöjd? Det spelar ingen roll vad jag gör, så känner jag mig otillräcklig. Håller du med om att du är missnöjd när du säger sådär? Jag tycker att den där sista formuleringen ska eka kvar i dig för det gör den i mig. Jag tar den igen. Det spelar ingen roll vad jag gör så känner jag mig otillräcklig. Det är en formulering som borde få dig att stanna upp nu när du är intresserad av personlig utveckling. För vad är det egentligen som du säger? Jag vill nöta in den här nu så häng med mig. Du säger, vad jag än gör så känner jag mig otillräcklig. Och ändå är det första som du frågar mig tillbaka är vad ska jag göra då? Alltså när känslan kommer och du säger det spelar ingen roll vad jag gör känner jag mig otillräcklig. Så vad ska jag göra då? Det första som det säger mig det är att du inte har tagit särskilt mycket tid för att reflektera över ditt problem. Eller suttit i samtal där du har vänt blicken inåt och på riktigt gett dig själv perspektiv. Så nu måste vi slå hål på bubblan här. Du säger... Att det inte spelar någon roll vad det är du gör. Vad du än gör så känner du dig otillräcklig. Men om du tittar tillbaka på hur du har försökt lösa problemet så är det ju genom att göra fler saker stressa på och pressa dig själv ännu mer. Rätt meningslöst, eller hur? Jag tror fortfarande inte att du hör vad jag säger, så jag tar det en vända till. Du säger vad jag än gör. Alltså, vad jag än gör spelar ingen roll. Jag att jag hur mycket så olika saker som helst. Så känns det inte bättre. Och ändå så har du tänkt att planen som ska ge dig bättre känslor det är att göra fler saker. Men jag förstår också vad du menar. För det finns ett hopp där, eller hur? En önskan. om att Om jag bara fortsätter... Så kommer jag säkert att hitta det. Hitta fram någonstans. Där det till slut kan få mig att slappna av. Någon typ av idé där framme. Om hur det kommer kännas när jag är lugn. När jag mår bättre. Om jag bara fortsätter att försöka. Då kanske det släpper. Men sen finns det någon typ av visdom som skaver där inne i dig. För det knackar nog på. För om du och jag pratade en stund så skulle du säga någonting i stil med det här. Jag är egentligen rädd. Jag är rädd för att jag kanske bara fortsätter att jobba på nu. Driva på och kasta mig in i nya saker. Och att jag aldrig kommer att känna annorlunda oavsett hur mycket jag uppnår. Och då är det mitt jobb att säga. Där har du givetvis helt rätt. Ingenting du kommer att uppnå kommer att få dig att känna annorlunda. Nu kanske du är en framgångsrik entreprenör som har gjort två exitar och sitter med 200 miljoner på banken. Och så nickar du igenkännande och blir lite trött på mig och säger Jo tack, jag vet. Varför lyssnade jag inte på det här för tio år sedan? Eller så är du en superstressad småbarnsförälder med en anställning som försöker starta upp ditt egna företag vid sidan om som känner att du bara trampar vatten för att hålla huvudet ovanför vattenytan. Och blir helt uppgiven och helt enkelt inte går med på tanken att du alltid kommer att känna så här. Eller så har du precis pluggat klart. På väg ut i arbetslivet fylld med prestationsångest och känslor av otillräcklighet. Känner att du borde vara stolt över att du klarade utbildningen som var svår. Men han inte ens få diplomet innan samma känsla av att ingenting är bra nog slog dig i magen så fort du ens tänker på vad du ska jobba med för att du har ingen aning. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du står inför. Tanken att ingenting du kommer att uppnå får dig att känna annorlunda. Det är det bästa perspektivet du kan repetera för dig själv när du har den här utmaningen. För det tvingar dig att se klart hur ditt liv än är möblerat. Så är det två helt olika discipliner. Att få ditt livsbygge att bli framgångsrikt. Och att få ditt känsloliv att vara tillfredsställande. Jag säger det igen. Det är två helt olika arbeten. Att bygga en karriär, samla pengar på ett konto, sköta logistiken, städningen och umgås med människor. Och att känna känslor som tillfredsställer dig. Två olika områden. Det är därför det är smart att tänka att ingenting du uppnår eller åstadkommer kommer att få dig att känna annorlunda. Men nu är det inte helt sant såklart. Du kommer att kunna ge mig bevis och jag kommer kunna ge dig bevis på att prylar, pengar och prestationer gör och har gjort dig lycklig. Ibland över lång tid, ibland i ett par timmar. Och jag menar inte att du på något sätt ska sluta göra saker. Sluta vilja prestera eller utmana dig själv mot större mål. Nej, det jag vill att du ska förstå som har det här problemet kan jag inte bara bli nöjd, det är att du letar på fel ställe. Du ska se det som två olika livsprojekt. Att prestera bra och att åstadkomma saker som gör att du har en livsstil som ger dig frihet och möjligheter. Det är ett projekt. Och det andra projektet är din känslomässiga hälsa. Och det här problemet, att inte vara nöjd, det är ett känslomässigt problem. Och vad betyder det att ha ett känslomässigt problem? Jo, det betyder att du behöver göra ett känslomässigt jobb för att bryta ditt mönster. Så hur gör man känslomässiga jobb då? Det ska jag berätta för dig, men först är det viktiga att du förstår perspektivet- och inte vill skynda dig vidare för snabbt. In i det vanliga som du brukar göra. Att prestera bra och åstadkomma saker. För ditt behov att skynda vidare och lösa problemet med att göra massa saker- det är det faktiska problemet. För vad betyder det egentligen? Jo, jag säger du har ett känslomässigt problem. Och du tänker, fan, Fa jag vill ju inte ha problem. Det får ju mig att känna mig ännu sämre. Hur fan ska jag lösa det här? Känslan du har i kroppen är en rädsla. Kanske till och med en vibrerande ångest, alltså stark rädsla. En otillräcklighet. Du vill inte känna den känslan. Så du vill göra saker. Känner dig, känner dig helt plötsligt drastlös, stressad, obekväm. Och jag säger, lösningen är att gå med på att känna den där känslan som du kände nu. Bli lite mer nyfiken på hur den ser ut. Vad det är som faktiskt får dig att känna så. Och bli bättre på att hantera den utan att göra någonting inom situationstecken. Det vill säga hantera den genom att bara andas. Se nya bilder i ditt huvud. Säga andra saker till dig själv. Och bryta tankemönster. Du kan ju nu givetvis märka ord och säga men det är ju att göra någonting. Jo, absolut. Men det är inte vad du normalt skulle gå med på att göra. Även om det är precis det som du behöver. För du känner nog... Med rätt stor sannolikhet, dig inte särskilt bekväm med att prata känslor. Och även om du har suttit i samtal med någon som har velat hjälpa dig så har du tyckt att det går för långsamt. Eller så har du inte fått förtroende. Och du måste komma ihåg att säga att du aldrig får förtroende eller ljuga om att du faktiskt har försökt gå till någon och prata. Det är nämligen ditt sätt att undvika jobbiga känslor som du flyr ifrån. Men även när du väl försöker prata med någon så är chansen stor att du kommer säga att det inte gav dig så mycket. För du är nämligen inte helt enkel att ha att göra med. För tyvärr är det ju så här att det är inte bara så att du tycker att det du gör inte är tillräckligt bra. Ibland är du öppen med det men ofta i smyg så där inne i ditt eget huvud så tycker du att de flesta andra inte heller är tillräckligt bra. Men lura inte dig själv att tro att vi i din omgivning inte har upptäckt det. För det syns, det känns och det kommer ut i diverse olika pikar. För du är lite rastlös, du är lite onärvarande och du blir lätt utstråkad, plockar upp mobilen. Men du vill ju egentligen inte vara en negativ eller missundsam person. Du vill förmodligen inte vara så tankspridd heller eller plocka upp mobilen mitt i ett samtal med någon. För det är otrevligt. Du är ju en person som lyssnar på den här podden och du har ambitioner. Du vill göra att jobba med dig själv och bli mer nöjd med dig själv. Så med det sagt tänker jag att här har vi hittat en av de anledningarna till varför du vill förändra mönstret. Du vill bli schysstare mot dig själv men även schystare och skönare mot din omgivning. Men nu tillbaka till känslor. Om jag ställer dig frågan, varför tror du att du har fastnat i ett känslomässigt mönster där du aldrig känner dig bra? Vad skulle du svara då? Har du ett svar direkt? Eller vet du inte? Jag kan ge dig det övergripande svaret. Det är att genom ditt liv av någon anledning, genom din uppväxt, genom din omgivning, i en nära relation... Eller en förälder har fått dig att känna dig otillräcklig. Alltså inte bra nog. Ibland kanske för att du inte levde upp till hur de personerna ville att du skulle vara. Ibland för att du helt enkelt var illa behandlad. Och ibland för att du provade dina vingar och faktiskt inte var bra nog för det du ville prova. Och misslyckades. Och då och där kändes det för jävligt. Det kan ha varit olika typer av känslor för dig. Det kan ha varit skam, skuld, otillräcklighet, ensamhet. Och du bestämde dig då där för att aldrig hamna där igen. Att vara där är lika med döden för dig. Du tänkte. Du kände. Och du bestämde dig. Aldrig mer. Aldrig igen. Så du stängde av. Och började göra saker. Sysselsätta dig för att sluta tänka på det. Och eftersom känslan är så stark så tycker jag att det är en bra liknelse att du har fått ett mentalt sendrag. Vi har alla varit med om att en muskelkrampar eller hur den spänner och fastnar. Se ditt känslomässiga mönster som ett mentalt sendrag som inte släpper. Då och där när den där upplevelsen eller mönstret eller perioden i den där relationen när det hände då fastnade seendraget. Men att springa ifrån det, det fungerar ju inte så bra som du kanske märker. För det jagar dig. Du bär med dig det, rädslan för den där känslan, hela tiden. Och så fort du får lite utrymme eller tid över- så kommer den tillbaka som att den knackar på. Och det vi vill göra nu- det är att massera, lirka, göra övningar- som får spänningen i ditt huvud att släppa. Nu kanske du tänker- men jag har ju haft en fantastisk uppväxt. Mina föräldrar har alltid varit där och stöttat mig. Så här: Jag är inte ute efter att skapa någon spricka mellan dig och dina föräldrar. Jag är inte ute efter att berätta för dem att de har gjort ett dåligt jobb. Och jag vet inte hur din uppväxt ser ut eller de relationer du har haft har varit. Det är ju du som berättar för mig nu hur det ser ut genom att du säger att du har ett problem. Och du berättar hur problemet ser ut. Det skulle vara som att du säger jag har ett sendrag här till mig. Och jag säger okej, okay, det beror på eftersom jag är en expert att du har överansträngt din vadmuskel. Och i 99 fall av 100 så har du också magnesiumbrist. Och du säger men jag har inte överansträngt min vadmuskel eller har magnesiumbrist. Okej, okay, så varför frågar du mig då? Om du redan vet... Nej, du vill göra tvärtom. Du vill alltså förstå att konsekvensen eller vill säga att du har det här problemet idag att inte bli nöjd. Det betyder att du har varit med om motsvarigheten till det jag har beskrivit precis och du vill bli nyfiken på vad det faktiskt är som du har gjort någon annan har gjort och vad som har fått dig att gå runt med en känsla av otillräcklighet. Inte slå ifrån dig, inte vara komplicerad och inte försvara dig. Nyfiken alltså. Och upptäcka vara öppen för perspektiv som kommer hjälpa dig. Är du med på det? Grymt. Så låt oss kliva in i mindsets då. Du har alltså ett mentalt scendrag, en känsla av att ingenting du gör är bra nog. Baksidan av det är att du inte går med på att du gör bra saker. Du kommer känna dig olustig, generad, irriterad på eller till och med kanske äcklad av någon som säger att du är duktig. Du kommer vara misstänksam och inte lita på dem som säger till dig för att vad bra gjort. Du tror inte att de menar det. Att de talar sanning. Du kan till och med vara elak eller hård mot någon annan som tycker att de själva är bra för att du helt enkelt föraktar det personlighetsdraget. Du ger inte dig själv det, men du ger heller inte andra det. Eller så går du inte så långt utan du helt enkelt bara tycker att det är töntigt eller löjligt att bekräfta sig själv. Och det finns flera vägar framåt. Kom ihåg att vi pratar om känslor som du vill förändra. Och alla känslomässiga processer som du vill förändra är obekväma.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Den ena vägen, som vi kan kalla för att lära känna din historia, skulle jag uppmuntra dig till att bli mer nyfiken på. Alltså det vill säga varför du har scendraget. Men det kommer ju sällan lösa ditt scendrag i sig, alltså att veta om varför det är uppkommit. Men det kan uppmärksamma dig på hur du kan tänka för att inte hamna där igen. När du förstår att du aldrig riktigt har fått den där bekräftelsen som du behövde ifrån en person som stod dig nära när du växte upp eller till och med åt andra hållet ofta blev förminskad och förlöjligad när du visade upp någonting som du var stolt över då hittar du helt plötsligt bränsle till att bryta med det förflutna. För du kan se dig själv och förstå att du såklart håller tillbaka för att du inte vill bli förlöjligad igen. Men du ser också... Att det kostar dig väldigt mycket, som du idag vill ta tillbaka. För du tror inte på det. Du kan se dig själv som sårad och vill läka. Så jag vill uppmuntra dig till att börja skriva ur dig dina tankar på händelser eller upplevelser som har varit jobbiga för dig. Som du idag kanske till och med tittar tillbaka på och skrattar åt. Men om du ska zooma ut så förstår du att det då och där kostade dig mycket. Att det var jobbigt. I steg två tycker jag att du också ska dejta dig fram till någon som kan reda ut dig själv ännu mer tillsammans med dig. Det kanske börjar med en polare som också är intresserad av psykologi eller så börjar du läsa böcker som Fuck Your så och Tough Love som jag har släppt så att när du läser om mina berättelser så börjar du tänka på ditt eget liv. Det är en bra start för att börja upptäcka mer av vad som har påverkat dig för att sen gå vidare och prata med ett proffs via mobilen eller live. Stegen du ska ta är alltså, nummer ett, upptäck, lär dig och skriv ner din egen historia. Att upptäcka vem du är, vad du har varit med om och vad som har påverkat dig känslomässigt gör att du blir starkare. Du tar helt enkelt tillbaka din historia, äger den och kan ta ansvar för vem du är och vem du har blivit på ett konstruktivt sätt. Och nummer två, avsätt tid och ge energi till relationer. Du behöver inte ha många nära vänner. Men du vill ha människor som du strävar tillsammans med. Som du möter utmaningar ihop med. Som du delar med dig av ditt liv till. Som följer dig på resan. Ibland är det proff som du betalar. Ibland är det vänner, ibland familj. Ibland en kärlekspartner. Formen och vem det är är inte lika viktigt som att du faktiskt prioriterar det. Den andra vägen kan vi kalla för att bryta ditt mönster- och det går ju att göra oavsett om du upptäcker din historia eller inte. Även om det såklart blir kraftfullare om du gör båda samtidigt. Att bryta ditt mönster kräver att du förstår ditt mönster. Och det tänkte jag hjälpa dig med. Nummer ett. Se igenom bluffen av perfekt. När tanken kommer, ingenting jag gör är bra nog, så vill du se ett litet barn som söker uppmärksamhet. Hur tänker jag då? Jo, om jag ställer följdfrågan, vad är bra nog? Så kommer du svara någonting i stil med, det måste vara perfekt. Varför måste det vara perfekt, frågar jag dig då. Och då säger du för att någon annan annars kommer se att det är dåligt och då känner jag mig dålig. Men om det var perfekt då? Ja, då skulle jag bli uppskattad, älskad, de skulle älska mig. Jag vill att du ska se det här barnet istället som bara vill bli uppmärksammad när du formulerar perfekt eller säger ingenting är bra nog. Vi vill träna dig nu på att ge dig själv den kärleken som du inte har fått. Nummer två. Gå med på att gå i mål. Det är det första du vill göra. Du vill inte sluta sträva. Men du vill göra saker som du kan gå i mål på. För sättet som du gör just nu för att aldrig få känna dig bra nog det är att så fort du närmar dig dina mål så höjer du ribban. Gå i mål den här gången. Nummer tre. Sätt då rimliga mål och gör en plan. Det krävs ju såklart om du ska gå i mål att de är rimliga. Lär dig av dina erfarenheter och sätt bra nog mål. Inte perfekt som mål utan bra nog. Sen ser du till att göra en plan som du kan följa så att du lär dig vad du har för kapacitet. Gör aldrig som de värsta självplågarna att sätta gigantiska mål om världsherravälde och en lista med allt det lyxiga i världen och sen gör du ingen plan så att du bara kan känna dig dålig. Sätt mål som du faktiskt uppnår. Sätt rimliga mål och gör en plan. Nummer fyra. Se till att jämföra dig med någon som är lite sämre än du. Du kan ta det med en allt om du vill, men om du konstant jämför dig med människor som är så mycket bättre än du och även äldre än du så att de har långt försprung då har du ju aldrig en chans och det blir återigen självplågeri. Om du tittar på de fem största profilerna som du följer och så vill du att ditt liv ska bli en kombination av dem ja, återigen, så har du ju inte en chans. Så ta en paus och titta tittar du på dem som du har sprungit ifrån en stund. Se tillbaka på din egen resa men också där människor börjar mycket tidigare än dig. Så känns det lite bättre. Nummer fem. Gå med på ångest utan att dra på för stora växlar. Vi har alla ångest i perioder. Ibland mer, ibland mindre. Vi känner jobbiga känslor av sorg, otillräcklighet och ibland bara ett tryck för bröstet. Men gör det inte värre än vad det är. Och hitta inte på att den där känslan i bröstet betyder att du är dålig och att du måste göra en massa mer saker. Nej, ta en promenad istället. Kör ett stretchpass, lägg dig i sängen och lyssna på en bra låt. Här är meditation en så värdefull träning att det vore tjänstefel av mig att inte trycka hårt på den. Om du mediterar regelbundet så växer din självdistans och din förmåga att hantera ångest. Men du kommer även se dina tankemönster betydligt mycket snabbare. Regelbunden meditation tränar alltså din självdistans och inventerar dina tankar och känslor. Och på samma sätt som du har triggers, det vill säga saker som händer eller meningar, ord, stunder, upplevelser som gör att du känner dig helt värdelös så har du också triggers för när allting känns fantastiskt. Och genom att lägga ner tid på att se dig själv med distans så blir du bättre på att upptäcka när du fastnar men även hur du hittar vägar ut. Och det räcker med 10 minuter om dagen till att börja med. Använd någon guidad meditation från Youtube eller använd appen Headspace. Och om du inte kan hitta 10 minuter om dagen, ja då ska du stänga av den här podden nu. Nummer sex. Träna på att tänka på vad du gör bra, regelbundet. Ett smart sätt att se på din missnöjdhet med dig själv. Det är helt enkelt att du är otränad på att vara stolt över dig själv. Så sätt igång och träna. Gör det till en rutin att skriva upp saker som du gör bra- Följ dig i telefonen och titta igenom dem på morgonen och på kvällen. Precis som med vilken träning som helst så blir du bättre på det. Och desto oftare, ja, ju starkare blir du. Och jag vet, det känns löjligt. Och du kommer tycka att det känns pinsamt om någon såg det. Men gör det ändå. Det är det som är träningen. Underskatta inte den här övningen utan få den gjord. Regelbundet. Nummer sju. Bryt med vad som eldar på ditt missnöje. Du kommer upptäcka att du har vissa beteenden som eldar på. Det vill säga gör att du känner starkare missnöje eller att du är helt värdelös. Låt åtminstone tittar på allt det där som kan bli så mycket bättre. Och så fastnar du så att du blir så där oskön. Du kommer se att det finns vissa beteenden som gör dig så där extra hård mot dig själv. Tyvärr är det ofta saker som du också samtidigt tycker om att göra- du till exempel kanske när du är lite rastlös börjar skrolla ditt flöde och tycker det är härligt att titta på inspirationsbilder. Men bara någon minut in så drar din hjärna iväg och sen börjar du tänka på att du inte ens är i närheten. Hur sjukt grymt det hade varit. Men att du ju till och med har blivit sämre senaste veckan. Och sen är rösterna i huvudet igång. Från inspiration, där det var någonting härligt och någonting som kändes nice till att nu känner du dig helt värdelös. Och du blir förbannad. Och nu på något sätt så måste du agera ut eller göra saker som gör att du känner dig ännu mer värdelös. Du kanske märker att det inte är flödet, det kanske är snarare det är samtalet med några av dina vänner. Du kommer in på ett samtalsämne eller det är alltid med en viss person som du börjar känna de här jobbiga känslorna i bröstet. Kanske när du tittar på en viss typ av serie. Kanske när du lyssnar på en viss typ av musik. Jag vet att personlig utveckling kan fungera på exakt samma sätt. Vissa röster, precis som min nu här i podden, peppar dig och ger dig härlig energi. Men det finns också andra röster, eller min röst för vissa människor, som peppar dig till en början. Men sen efter en stund så övergår det rätt snabbt till att du till och med känner dig sämre än när du började. Då ska du inte lyssna på mig. Ibland är ju såklart de här känslorna att du måste tagga till eller att du inte är bra nog precis vad du behöver. Men... Nu vet vi att du sätter redan för hårt tryck på dig själv. Redan från början. Så då är det smart att veta att även om du är van vid den känslan så håller vi på att träna dig till att förändra dina mönster nu. Och då vill du se vad som väger tungt på dig och så vill du bryta med de mönstren. Det vill säga, har du märkt att det är flödet? Har du märkt att det är relationen? Eller har du märkt att det är den där typen av musik eller film? Bryt med det då. Det vill säga, gör det inte. För nu tränar vi någonting helt annat. Nummer 8. Fira känslan av genombrott. Det första som du kommer märka när du ger dig själv lite mer space. Är lite schysstare mot dig själv. Kämpar lite mindre. Går med på att fira den känslan av att du har gjort bra saker. Alltså när du kan ställa dig själv med armarna i vädret- symbolbildsmässigt eller rent praktiskt och göra en vinnargest och säga yes, jag är grym till dig själv. Då kommer det såklart kännas fånigt. Men om du leker lite med det här följer de olika stegen som du har fått börjar komma i ikapp dig själv och helt plötsligt börjar få ta ett djupt andetag och släppa ner axlarna. När du bara för några sekunder får ett genombrott och får känna, fan alltså livet är rätt bra ändå. Och jag är rätt bra. Det finns ingenting som jag måste göra. Bara det jag vill göra just nu. Då kommer du börja få stunder då du känner dig lite lättare. Blir lite rörd. Och förmodligen brista ut i skratt eller gråt. Därför att dina spänningar i kroppen vill släppa. Och det är så det ser ut när spänningar i kroppen släpper. Skratt eller gråt. Förmodligen mycket gråt. Låt det då hända. Skäms inte. Du behöver inte göra det framför någon. Stäng in dig själv. Och se tårarna precis för vad de är. Din växtverk mot att bli mer nöjd med dig själv. har gjort vårt bästa. Än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna- antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring.